0: RCF
1: Alors que des millions de fidèles des églises orientales et orthodoxes Célèbrent la résurrection ce dimanche Le Saint-Siège s'unit aux appels des Nations Unies Et de l'église gréco-catholique ukrainienne Sur le terrain, la ville de Mariupol au sud de l'Ukraine Est tombée aux mains des Russes ce matin Voyage stratégique et commercial pour Boris Johnson en Inde ce jeudi Le Premier ministre britannique Espère un nouvel accord de libre-échange entre Londres et New Delhi Bientôt un rajeunissement des Sud-Coréens Le président Yoon suk Yeol souhaite supprimer la spécificité nationale Visant à considérer que les habitants ont déjà un an à la naissance, nous irons à Séoul. L'insécurité alimentaire touche plus de 20 millions de personnes dans la corne de l'Afrique, selon les Nations Unies. Illustration à suivre en République démocratique du Congo.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Le Saint-Siège demande donc une trêve en Ukraine à l'occasion du Triduum Pascal des Églises Orientales qui commence jeudi 100 selon le calendrier julien. Rappelant les mots du pape Dimanche des Rameaux, le Vatican s'unit ainsi à l'appel formulé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi qu'à celui du chef de l'Église gréco-catholique ukrainienne, Monseigneur Chef Dans un communiqué, le Saint-Siège invoque le Seigneur pour que les populations piégées dans les zones de guerre soient évacuées et que la paix soit rapidement rétablie. Sur sur le théâtre militaire, la cité de Marie-Marioupol est tombée aux mains des forces russes ce matin. Vladimir Poutine a annoncé que cette ville portuaire était officiellement libérée le sort reste incertain concernant le site métallurgique d'Azovstal où seraient retranchés encore des milliers de civils et de soldats ukrainiens. Olivier Bonnel. Oui
0: Delphine, des centaines de civils et environ 2000 soldats seraient toujours prisonniers de ce site industriel selon le ministère ukrainien de la Défense. Peu après, peu après avoir annoncé la libération de la ville ce matin, Vladimir Poutine a expliqué avoir renoncé à l'assaut sur Azovstal, l'un des sites sidérurgiques les plus importants d'Europe. Sa stratégie semble être celle d'affamer les derniers résistants, bloquer toutes ces cette... Cette zone de manière à ce que pas une mouche ne passe, a-t-il ordonné à ses troupes Le président russe a aussi promis la vie sauve à ceux qui se rendraient. Le vice-premier ministre ukrainien a demandé lui la mise en place d'urgence d'un couloir humanitaire pour évacuer les civils piégés à Mariupol. Hier, seulement quatre bus avaient pu quitter la ville en raison des combats sur place. Attendu depuis plusieurs jours, cette prise de Mariupol est une victoire symbolique pour les Russes puisqu'elle crée une continuité territoriale entre les républiques séparatistes du Donbass et la Crimée que Moscou avait annoncée en 2019. Marioupol, ville à l'origine de 440 000 habitants qui étaient pilonnés dès le début de l'offensive russe en Ukraine. La cité portuaire sur la mer d'Azov, Delphine, qui n'est aujourd'hui plus qu'un champ de ruines et de désolation.
1: Merci Olivier Bonnel. Et au milieu des bombes, cette lueur d'espérance partagée par la mairie de Kiev depuis le début de la guerre. 22 000 mariages ont été célébrés, tantôt au front, tantôt dans les décombres. Communication également sur les naissances. 1 500 bébés sont nés sous les bombes, dont 32 jumeaux rapportent les médias. Ukrainien. Trois arrestations liées au Mossad en Iran ce jeudi. Selon la télévision d'État iranienne, ces individus des services secrets israéliens sont impliqués dans la publication de documents classifiés. Arrestation également aujourd'hui d'un Portugais suspecté dans l'explosion du port de Beyrouth à l'été 2020. L'homme recherché par Interpol a été interpellé au Chili. Il est soupçonné d'avoir introduit des éléments explosifs au Liban au mois d'août 2020. Boris Johnson arrivé en Inde ce matin, le premier ministre britannique entame une visite centrée sur des discussions commerciales et stratégiques. Un déplacement scruté alors que sa popularité s'est effondrée à deux semaines d'élections locales. À Londres, Jean Jaffray.
3: Boris Johnson est arrivé dans l'état du Gujarat, l'un des états les plus peuplés de la fédération, dont le premier ministre Narendra Modi est originaire. Au journaliste qui l'accompagne, Boris Johnson a souligné l'importance de signer un accord de libre-échange avec l'Inde d'ici la fin de l'année. Il a évoqué la possibilité d'un assouplissement dans la réglementation sur les visas pour étudier et travailler en Grande-Bretagne. La visite devrait sceller des accords d'investissement bilatéraux d'une valeur d'un milliard deux cent mille euros permettant la création de 11 000 emplois. Les deux pays souhaitent développer de nouveaux partenariats dans les domaines de la défense, l'intelligence artificielle et de l'énergie verte. Le Royaume-Uni est le septième partenaire commercial de la sixième économie dans le monde. Depuis le Brexit, les traités de commerce conclus sont loin de compenser la perte de l'accès au marché unique européen. L'Ukraine devrait être aussi au centre des entretiens vendredi à New Delhi avec Narendra Modi pour, je cite, « élargir la coalition contre la Russie ». Selon son porte-parole, Boris Johnson se gardera de donner des leçons. L'Inde a une relation étroite avec la Russie pour les achats d'armes et ses approvisionnements en gaz. Elle s'est abstenue lors des votes aux Nations Unies condamnant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: La présence de forces étrangères fait débat au Niger. Le Parlement discutera demain de l'opportunité de leur aide pour combattre les djihadistes qui encerclent le pays. Une présence étrangère dénoncée par les ONG locales. En Corée du Sud, la population pourrait connaître le mois prochain un rajeunissement généralisé. Le président élu, Yoon suk Yeol, souhaite en effet supprimer l'âge coréen pour utiliser uniquement l'âge international. Ce qui aurait pour effet de faire perdre un an, voire deux, à tous les sud-coréens. Les précisions à Séoul de Louis Paligiano.
2: Si vous demandez son âge à un sud-coréen, il ne vous donnera pas une mais souvent deux réponses. L'âge international, déterminé selon l'anniversaire de la naissance, et l'âge coréen, basé sur une méthode de calcul ancestrale, où un nouveau-né atteint un an le jour de sa naissance et souffle deux bougies le 1er janvier, soit au passage du nouvel an sur le calendrier grégorien. Avec ce système qui prend en compte les neuf mois passés dans le ventre maternel arrondi à un an de vie, un bébé sud-coréen né le 30 décembre 2021 avait donc déjà deux ans, deux jours plus tard. Bien qu'au niveau légal et administratif, la Corée du Sud soit passée à l'âge international, l'âge coréen est le plus couramment utilisé dans les relations sociales, ce qui exaspère une grande partie de la population. Face à ce désir de changement, le président élu Yoon suk yeol vient d'annoncer qu'il ferait en sorte que l'âge international devienne l'âge unique à partir du 10 mai, date de son investiture. Le but est de supprimer certaines complexités administratives, de simplifier les échanges avec les étrangers ou encore de réduire les craintes des familles, de voir leur bébé intégrer une crèche avec des enfants plus vieux et costauds mais ayant le même âge coréen. Autrefois en vigueur dans de nombreux pays d'Asie, ce mode de calcul traditionnel n'est plus utilisé qu'en Corée du Sud aujourd'hui. Même la Corée du Nord lui a fait ses adieux en 1980. A Louis Paligiano pour Radio Vatican.
1: 20 millions de personnes menacées par la famine dans la corne de l'Afrique en cause la sécheresse qui ravage les cultures et le bétail. C'est l'alerte lancée cette semaine par le PAM, le programme alimentaire mondial de l'ONU. En République démocratique du Congo, plus d'un quart de la population souffre en ce moment d'insécurité alimentaire, particulièrement dans la province du Kassai. Les explications d'Alexandre Ounodji, chef du sous-bureau du PAM en RDC.
4: Dans la région du Kassai. Il y a plus de 6 millions de personnes qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire. Euh, le programme alimentaire mondial intervient donc pour sauver les vies à travers les activités d'assistance alimentaire en ville, dans les zones de précarité en denrées alimentaires de base. et Il y a également ces activités de traitement de malnutrition pour les enfants de 6 à 5 à 9 mois et des femmes enceintes et des femmes allaitantes. Il y a cette activité également d'alimentation scolaire. Bon, il y a des taux élevés de alimentaire et de malnutrition persistante dans la région centrale de Kassai, qui se remet d'un conflit intense et traumatisant depuis les années 2016-2017. Et comme vous le savez, cette situation sécuritaire a engendré des déplacements massifs de plus d'un million de populations et a causé la mort d'environ 500 000 personnes destruction, n'est-ce pas, des récoltes, des infrastructures de base. Et dans l'ensemble du pays, la plupart des provinces souffrent encore des conséquences du conflit et n'ont jamais récupéré leur mode de d'avant-conflit
1: des propos recueillis par Christian Combé. À la une de l'actualité Vatican ce jeudi, la visite du premier ministre hongrois au pape François. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger du protestant Victor Orban, récemment largement réélu à la faveur de législatives. La dernière rencontre entre l'évêque de Rome et le chef du gouvernement hongrois remonte à septembre. C'était lors du congrès eucharistique international de Budapest où le pape s'était rendu. Le pape François qui a également reçu ce matin les membres du conseil permanent de l'épiscopat français. monseigneur. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, réélu président des évêques à Lourdes il y a quelques jours, ainsi que Monseigneur Blanchet, évêque de Créteil, vice-président de la CEF, et Monseigneur Leborgne, évêque d'Arras, ont ainsi pu échanger avec le Saint-Père. Et puis enfin, ce jeudi marque les trois ans des attentats du dimanche de Pâques au Sri Lanka, Trois ans après, l'enquête a abouti à 23 000 chefs d'accusation portés contre 25 personnes. Cependant, l'Église catholique n'est pas convaincue que l'on ait très exactement rendu justice aux 269 morts et 500 blessés. Ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie avec attention. L'actualité du Pape, du Saint-Siège et du Monde revient à 18h, heure de Rome. Ce sera en compagnie d'Olivier Bonnel. Excellente journée.